0: Herzlich Willkommen zurück beim Podcast von Inside Relevance. Heute geht es um das Thema Ungerechtigkeit und wenn andere Menschen dir begegnen und dir Ungerechtigkeit entgegenbringen und du Ungerechtigkeit erfährst, die dich machtlos fühlen lässt und bei der du keine Lösung hast. Vielleicht wirst du übergangen von deinen Vorgesetzten. Vielleicht steht schon lange eine Beförderung oder eine Wertschätzung oder eine Belobigung an, die nicht kommt. Vielleicht ist dein Partner unfair zu dir. Und im Gegenteil, du hast dein Herz, deine Seele, alles gegeben. Und trotzdem wird dir Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit entgegengeschmettert. Du bemühst dich um ein schönes Miteinander, um eine gute Arbeit und tust es mit Herzblut und mit Rücksicht und mit Achtsamkeit. Und trotzdem wird diese Rücksicht, dieses Herzblut nicht nur nicht gesehen, sondern auch noch mit Füßen getreten. Denn meist kommt eine Ungerechtigkeit auch mit einer Art von Respektlosigkeit. Dir gegenüber, deinem Wesen gegenüber, deine Fähigkeiten gegenüber, deiner Kompetenz gegenüber. Und so eine Ungerechtigkeit, wenn wir so eine Ungerechtigkeit erfahren, besonders für sehr sensible Menschen denen genau das wichtig ist, Rücksicht walten zu lassen, eine schöne Kollegialität, ein schönes Miteinander geben und nehmen, sich gegenseitig zu unterstützen, im Team zu arbeiten, an der Sache, am Ziel zu arbeiten und ganz offen miteinander zu kommunizieren. Besonders wenn dir das wichtig ist und du dann das Gegenteil erfährst, dann ist es besonders schmerzhaft und auch dann nochmal besonders schmerzhaft, wenn alle, die etwas tun könnten dagegen, untätig sind und still sind und es ihnen egal ist. Und wenn du so eine Ungerechtigkeit erfährst von einem Menschen, der nicht nett ist, nicht kollegial ist, nicht wertschätzend ist, der dir das Leben schwer macht, der dir Steine in den Weg legt und der dich immer wieder ärgert und die Situation dich immer wieder ärgert und machtlos fühlen lässt, dann bist du in einer Opferhaltung, ohne dass du es willst. Und dann kommt auch noch ganz tief im Inneren, ganz unterbewusst, eine Wut auf dich selbst weil du scheinbar nicht in der Lage bist, diese Situation für dich in Frieden zu lösen. Und es ist eine sehr unangenehme Situation, wenn so ein großes Ungleichgewicht herrscht. Und genau wenn du so eine Ungerechtigkeit erfährst, dann bedeutet es nicht nur diese Ungerechtigkeit von diesem einen Menschen oder durch diese eine Situation, in der du dich befindest, sondern dann kommt auch ganz oft eine allgemeine Enttäuschung über die Welt, wie die Welt zu funktionieren scheint, dass man keinen Platz in dieser Welt hat mit der Art und Weise, wie man ist. Und dann kommt oft auch eine Traurigkeit, dass die Welt so ist, wie sie ist, dass es möglich ist für solche Menschen und für solche Systeme, weil es hat ja auch immer nicht nur mit dem Mensch zu tun, sondern auch mit dem System, in dem sowas möglich ist, das Menschen möglich machen. Genauso wie bei der US-Wahl, dass da jemand an die Macht kommen kann, der eben nicht für das Volk handelt und sehr viel Ungerechtigkeit in die Welt bringt und er der höchste und größte Befehlshaber ist von diesem Land. Und es lässt einem die Kehle zuschnüren und das Herz in die Hosentasche rutschen. Und ganz viele andere Gefühle außerhalb der Situation werden aufs Parkett gerufen. Die Enttäuschung über die Welt, über die Systeme der Welt, die Enttäuschung über wie, wie es funktioniert in der Welt. Und die Enttäuschung darüber, dass man selbst nicht so ist, als dass man Bestand haben könnte in dieser Welt. Und genau diese, diese Ansicht macht uns dann traurig, weil wir scheinbar zu zart für die Welt sind, zu wenig strategisch für die Welt sind, zu sensibel für die Welt sind. Und genau das möchte ich dir mitgeben, bist du nicht. Und genau so funktioniert die Welt nur scheinbar. Denn die Welt ist auch emotionalen Prozessen, energetischen Prozessen unterworfen. Und diese Menschen, die dir Ungerechtigkeit entgegenbringen, sind im Grunde selbst Opfer ihrer Sichtweise, wie sie zu sein haben in dieser Welt, wie sie die Welt sehen. Dass sie immer zu kurz kommen, dass sie sich wehren müssen, dass sie, nicht eingestehen, dass sie ihre Fehler nicht eingestehen können, dass sie unverbesserlich sind, beratungsresistent sind, cholerisch sind. Auch sie tun das Beste, was sie können mit ihrer Weltsicht. Und natürlich hilft dir das nicht, das zu wissen und macht dich vielleicht noch trauriger, weil dieses Wissen darum eben scheinbar dir die Machtlosigkeit erst verleiht, dass du achtsam bist und dass du um diese Prozesse weißt und dass du weißt, dass es wichtig ist, sich gegenseitig wertschätzend und respektvoll zu begegnen. Und Wertschätzung kann in so vielen Formen kommen. Es kann in Form von Offenheit kommen, Offenheit für die Belange und Probleme anderer, die Bereitschaft, in eine Situation tiefer reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, die, die Höflichkeitsform, die einem entgegengebracht wird und insgesamt die ganze Herzlichkeit und wenn die in einem Menschen nicht vorhanden ist, nichts davon, dann erhältst du solche Situationen, wie du sie erlebst. Dass Menschen, nur weil sie lauter sind oder mehr Ellenbogen haben oder an einer Position sitzen, in der man ihnen nichts anhaben kann, so ihre Macht missbrauchen und keine gute, guten Führungspersönlichkeiten sind. Und erstmal geht es darum, von dem Glauben wegzukommen, dass die Welt so ist. Nur weil du diesen dieses Erlebnis, dieses eine spezielle Erlebnis hast, dass dir Ungerechtigkeit widerfährt, die so festgemauert ist, dass du handlungsunfähig bleibst, dass du nichts machen kannst außer Kröten zu fressen und eine weniger gute Alternative in Kauf zu nehmen. Und oft sind es dann resignierte Handlungen, die dich im tief in der Tiefe nicht befriedigen. Also erst geht's mal weg davon zu kommen zu glauben, die Welt wäre so. Ja, sie ist auch so. Sie hat auch Menschen die wenig achtsam sind, die respektlos sind, die, die ungerecht sind, die inko inkompetent sind und die ihre Inkompetenz mit übersteigertem Selbstbewusstsein und Blocken und blöden Sprüchen oder Respektlosigkeit übertünchen wollen, die vielleicht auch ablenken wollen von sich. Und der Ärger lässt uns oft nicht klar denken und glauben, die Welt wäre so. Und wenn du dieses eine Erlebnis als dieses eine Erlebnis einkapselst und dir bewusst bist, es gibt mehr Liebe und mehr Respekt und mehr Liebenswürdigkeit und Gerechtigkeit auf der Welt als Ungerechtigkeit, dann ist dieses eine Erlebnis schon mal weniger stark und nimmt dir die Hoffnungslosigkeit, dass die Welt so funktioniere. Glaub das nicht, weil dann haben die Menschen schon gewonnen, weil die glauben das ja auch. Und dann kann es sein, dass du dich in jemanden verwandelst, der eben auch guckt, wo er bleibt und der auch böse ist und der auch schnippisch ist. Viele Opfer werden, werden zu Tätern, weil sie resignieren und weil sie dann mürbe werden und kalt werden und abgestumpft werden, weil sie so viel Ungerechtigkeit ertragen mussten, die dann ihrerseits wiederum sich ändern und zu jemandem werden, der genau gleich ist. Also, wenn du das Denken ablegst, dass die Welt so ist, wie diese eine Person jetzt darstellt, die in einem System ist, die auch sie ermöglicht, dass sie so handeln darf oder dass sie eben davonkommen. Also oft geht es ja auch darum, dass derjenige ungerecht ist und dann auch noch davonkommt damit und eben nicht bestraft wird oder versetzt wird oder jemand sich das, dem Problem annimmt. Wenn du also das glaubst, dass die Welt so funktioniert, dann hat die Person schon gewonnen. Dann hat die Person schon gewonnen. Also glaubt es nicht. Glaubt nicht, dass die Welt so ist. Sie beinhaltet alles. Alles Grässliche und Hässliche und alles Schöne. Auf welcher Seite willst du sein? Und du kannst, es sind so viele tausend Eindrücke in der Sekunde, in der Minute, ich glaube 20.000 Sinneseindrücke bekommt der Mensch und davon gehen 90 Prozent ins Unterbewusste. Und du suchst aus, was du siehst, also du machst dir ja auch deine Wohnung schön, du machst dir selbst eine schöne Frisur, du ziehst was Schönes an. Also warum solltest du deinen Geist nicht auch mit schönen Dingen nähern, mit dem, was dir gut tut? Und so, so oft halten sich Menschen, die diese Ungerechtigkeit nicht ertragen können, die es eben auch auf der Welt gibt, sich mit genau diesen Themen auf, mit Ungerechtigkeit, mit Respektlosigkeit. Und es geht sehr viel Energie in genau das, was sie eigentlich nicht haben wollen. Und das, den Wolf, den du fütterst, der wächst auch. Es wird größer. Das heißt, wenn du dich dann ständig damit befasst, mit Ungerechtigkeiten auf der Welt, wie Tiere behandelt werden, wie Menschen behandelt werden, wie ganze Völker behandelt werden, wie Kinder behandelt werden. Es gibt so viele Beispiele, wo es nicht gut ist auf der Welt, wo es ungerecht ist auf der Welt, wo Kinder vergewaltigt werden, wo Kinder für die Kinderarbeit missbraucht werden. Und auch das ist eine große Ungerechtigkeit, dass Menschen unter so schlechten Bedingungen Dinge nähen müssen, wovon dann später die, die es verkaufen, so viel mehr profitieren. Das sind ungerechte, unfaire Systeme. Und unfaire Systeme sind immer labil. Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen und dafür hat die Eleanor Oström einen Nobelpreis bekommen, weil sie genau das nachgewiesen hat. Sie hat ein Fischerdorf, das total verstritten war. Da waren welche, die waren sehr laut und die haben dann die besten Boote gekauft und sind immer an die besten Fischgründe und die anderen, die konnten gucken, wo sie blieben. Und es war immer ein Gezanke und eine Ungerechtigkeit in diesem Fischerdorf. Und um zu beweisen, dass unfaire Systeme labiler sind und faire Systeme stabiler sind, hat man ein System eingeführt dort in dem Fischerdorf. Und zwar hat man die Fischgründe unterteilt in Gebiete und sie nummeriert, 1 bis 20. Und jeder musste dann gesetzlich immer rotierend in jedem Gebiet fischen. Und das galt für jeden Fischer. Und plötzlich, als dieses System stabil war, weil es fair war, florierte das Fischerdorf und jeder hatte mehr als vorher, jeder. Und es gab keinen Zank mehr. Und genau dafür hat sie den Nobelpreis gekriegt für Wirtschaftswissenschaften, 2010. Und Elinor Oström sagt, die leider vor ein paar Jahren verstorben ist, Elinor Oström sagt, dass man nicht von oben nach unten schauen darf nur. Es gibt nicht nur Zentren von unten nach oben, sondern dezentralisiert denken darf, in Systemen denken darf. Und du hast ein System mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Arbeitgebern, mit deiner, mit deinen Kollegen. Es sind alles Systeme. Und jeder Einzelne ist sehr machtvoll in seinem System. Und wenn es auch nur für einen Teil im System ungerecht ist, ist dieses System nicht stabil und wird irgendwann zusammenbrechen. Und auch das hat die Elinor Oström bewiesen, dass instabile Systeme früher oder später versagen und zusammenbrechen. Wenn es nicht für jeden Beteiligten in dem System fair ist. Wenn du also weißt, dass du in so einem instabilen System dich befindest, mit einer Person, mit einem Kollegen oder einer Kollegin, mit deinem Vorgesetzten, mit dem, wo du erkennst, dass da Ungerechtigkeit ist, bist du, Vielleicht auch nicht die einzige, die diese Ungerechtigkeit erfährt von der Person oder durch dieses System. Und dass du Leidensgenossen hast, die genauso empfinden. Aber für gewöhnlich sind so unfaire Systeme auch deswegen unfair, weil man es mit sich machen lässt. Also so machtlos bist du nicht. Kannst du dir also sagen, dass du, egal welche Konsequenzen, du diese Ungerechtigkeit nicht in der Welt lässt, weil du auch für andere dich einsetzt, dass diese Ungerechtigkeit nicht weiter Bestand hat. Du kämpfst also nicht nur für dich, sondern auch für andere, wenn du dich dagegen einsetzt. Und vielleicht hast du dich nicht zu 100% dagegen eingesetzt und es angemerkt, dass hier Ungerechtigkeit passiert, weil es muss auch ausgesprochen werden. Es muss, indem irgendwas geändert wird, muss quasi erstmal eine Änderung auch stattfinden. So wie die Rosa sich vor 70 Jahren eben nicht umgesetzt hat, für einen weißen Busbesucher, sondern sich, sondern auf ihrem Platz geblieben ist und ihre Wahrheit gelebt hat und ihre, ihre Wahrheit gelebt hat, gleichgültig der Konsequenzen, mit der Zuversicht, dass die Konsequenzen gar nicht so schlimm sind. Mit der, mit dem Glauben, dass du dich nicht nur für dich einsetzt, sondern auch für andere. Denn in dem Moment, wo du still bist, unterstützt du das System der Ungerechtigkeit. Weil du glaubst, es könnte Konsequenzen haben, die deine Situation verschlechtert, nur weil du dich einsetzt für dich selbst. Weil du glaubst, es ist ja vielleicht nicht so wichtig, es ist nicht des Streitens wert. Und es geht nicht darum zu streiten, sondern ganz klar, seine eigenen Werte, seine, eigenen, seine eigene Weltsicht zu verteidigen und auch genauso hinzustehen und hinzustellen und zu sagen, das ist nicht, wie ich es sehe, das ist nicht meine Wahrheit und das ist nicht, wie ich die Welt haben will. Sei du derjenige und diejenige, die dann sagt, halt, ich hab's verdient dass man mir respektvoll entgegenkommt, weil jeder es verdient hat, respektvoll behandelt zu werden. Es ist eine Kultur, die man üben muss, respektvoll miteinander umzugehen und achtsam miteinander umzugehen. Und ich erfahre Ungerechtigkeit. Ich bin nicht die Einzige und ich bin nicht der Einzige, der diese Ungerechtigkeit erfährt. Also setze ich mich ein, dass diese Ungerechtigkeit, weil ich eine Welt will, in der es keine Ungerechtigkeit gibt und ich erfahre und bin Zeugin und Zeuge von dieser Ungerechtigkeit. Und daher gilt es aufzustehen, so wie auch im Dritten Reich manche Menschen, zum Beispiel die Anne, aufgestanden ist. Und letztendlich hat sie damit mit ihrem Leben bezahlt, und wenn du, deine, wenn du deine Werte und deine Weltsicht verteidigst, kann es schon Menschen geben, die sich aufregen. Aber wenn du deine Weltsicht und deine dich nicht verteidigst, dann gewinnt der andere, dann gewinnt das System, dann gewinnt die Ungerechtigkeit. Und es geht nicht darum, selbst respektlos zu werden und mit gleichen Mitteln und mit den gleichen Werkzeugen vorzugehen, sondern in Liebe und Frieden dafür sich einzusetzen, dass diese Ungerechtigkeit gesehen wird und dass sie dokumentiert wird. Und hätte es nicht wenige Menschen gegeben, die sich aufgelehnt hätten gegen die Trennung von Schwarz und Weiß, Hautfarbe, gegen die Ungerechtigkeit, was Homosexualität betrifft, die ungleiche Behandlung vor Gesetz und in der Gesellschaft. Wenn es nicht diese wenigen gegeben hätte, und die waren nicht laut, die waren nicht immer laut, das waren nicht immer Revoluzer, die ähm, auf Demos gegangen sind, sondern das waren leise Akte, wie die Rosa, die im Bus sitzen blieb. Sie hat sich einfach hingesetzt und blieb dort sitzen. Wie die Anne die ihre Gedanken aufgeschrieben hat und ihre Sicht der Dinge. Es waren oft die leisen, zarten Gemüter. Dann wären wir heute noch in der Steinzeit. Und auch Kinder zu schlagen, dass das nicht in Ordnung ist, weder mit dem Hausschuh noch mit dem Kochlöffel noch mit sonst irgendwas, dass es nicht in Ordnung ist, seine Kinder zu schlagen und dass es inzwischen gesetzlich, im Gesetz verankert ist, dass wenn ein Fremder erfährt, dass ein Kind Gewalt angetan wird, in welcher Form auch immer und in welcher Intensität auch immer, dass es als unterlassene Hilfeleistung angesehen wird, die strafbar ist und dass auch Frauen wählen können, das war alles, weil wenige aufgestanden sind und gesagt haben, wir sehen das anders und zu sich gestanden sind. Und es braucht nicht viel. Die Rosa ist einfach sitzen geblieben, die hat nichts gesagt die ist nicht auf die Demo, die hat nicht gekämpft, sondern die hat sich für ihr Recht eingesetzt, so wie sie es gesehen hat. Auch wenn der Rest der Welt und selbst welche, die dieselbe Hautfarbe hatte, hatten wie sie, haben sich gegen sie gestellt. Auch wenn der Rest der Welt es anders sieht. Es ist wichtig, dass du dich auch respektierst. Denn du wirst von den anderen nicht respektiert und du schädigst dich zweimal, wenn du gegen diese Gerechtigkeit nicht vorgehst, mit deinen ganz friedlichen, sanften Mitteln. Wenn du gegen diese nicht vorgehst und sichtbar machst, dann wirst du zweimal nicht respektiert und erfährst du zweimal Ungerechtigkeit. Einmal von außen und einmal von dir selbst. Also habt den Mut, nimm schräge Blicke in Kauf, um deine Weltsicht und um die Welt so zu machen, wie du sie dir wünschst. Und es muss nicht mit Pfeilenbogen oder mit der Axt oder mit Pistolen sein, sondern es kann ganz sanft sein. Auch ein Tropfen höhlt einen Stein aus, wenn er lang genug fällt. Und dazu gehört es, Dinge auszusprechen, auch wenn dir die Knie schlottern, was da kommt. Und du nicht kontrollieren kannst, wohin die Situation führt und wie andere reagieren. Aber es ist wichtig, dass du deine Weltsicht akzeptierst, respektierst und dich dafür einsetzt. Und wenn jemand deine Grenzen überschritten hat, es zu sagen, es auch demjenigen zu sagen, und das kann man ganz freundlich machen... Und wenn derjenige das nicht versteht, andere Wege zu finden, wie du gehört wirst. Es geht ja erstmal darum, dass du dich selbst respektierst. Und dass und das dir, dir den Respekt und die Achtsamkeit und die Höflichkeit und die Wertschätzung dir selber zukommen lässt, indem du dich für dich einsetzt. Und damit setzt du dich nicht nur für dich ein, sondern für andere, denen es auch so geht und für die ganze Welt. So viele Gesetze schützen jetzt inzwischen den Arbeitnehmer, dass es so, dass es so und so viele Pausen zu geben hat. Weil es eben früher anders war und weil es viele anders getrieben haben und dann wenige gesagt haben, hm, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Bis dann irgendwann die Gesetze dazu gekommen sind, die, die die Menschen davor schützen sollen, dass sowas passiert. Und es gibt in ganz vielen Belangen und in allen Systemen solche Dinge, die besser geworden sind, dass alle lesen und schreiben dürfen. Im Mittelalter gab es nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, konnten lesen und schreiben, was ihnen dadurch einen Vorteil verschafft hat, im Gegensatz zu der, dem Rest der Bevölkerung, der bewusst dumm gehalten wurde. Jetzt gibt's die Schulpflicht, dass jeder lesen und schreiben lernen darf, und es gibt für Analphabeten Hilfegruppen. Sowas entsteht nur, wenn Menschen wie ihr die Ungerechtigkeit erfahren, sprechen und für sich einstehen und es erfordert Mut und das Vertrauen, dass es gut ist, auch wenn man den den, das, den Outcome nicht sieht, auch wenn man nicht sieht, was da am Ende dann rauskommen wird, wenn man das macht. Aber es lohnt sich. Deswegen ermutige ich euch, die Ungerechtigkeit erfahren, es auszusprechen, uns andere wissen zu lassen, an den richtigen Stellen. Schöpft alles aus, was ihr könnt um euch für euch einzusetzen, im Vertrauen, dass es das richtig ist. Und dann setzt ihr euch nicht nur für euch selbst ein, sondern für alle anderen, denen es auch so geht.